Sådär, välkommen till Blockkedjepodden avsnitt 3 idag 1 juni 2017 och eh, idag är det jag Johannes som är här och Emil, hallå 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 hallå, ja du var inte med förra avsnittet men vi är glada att ha dig tillbaka Ja, snällt Ja, och Mischa är inte här idag så vi får klara oss utan honom för hoppas det ska gå bra och ja, vi börjar i vanlig ordning med att ta en liten prisöversikt här. Och ja, vi nådde nytt all-time high på Ethereum igår. Eller om det var i förrgår. Så att det var ju spännande. Så mycket som 238,97 dollar var vi uppe i. Och en intressant sak där är att 27 maj var ju nere på 115. Så det är ju alltså... Ja, det är mer än en 100% ökning på, på 3-4 dagar. Ganska intressant. Sen botten. Bitcoin ligger, det har gått upp lite sen sist, ligger på 2376,63 dollar. Så att ja, det har också gått upp lite. Inte riktigt nått upp till 2700 eller vart vi låg. Men jag tror det låg var 2100 sista gången, så att ja, marknaden är fortsatt stark eh, bitcoin-dominansen är på 45,3% vi har eh, eh, market cap ja, på Ethereum är eh, lite mer än 50% av bitcoin också nu för tiden, så att ja sakerna går uppåt mm, nästan 18 miljarder dollar eller euro till och med ja Just det, 20, 20 miljarder 293 miljoner 348 549 dollar ligger market capet på, säger jag här för Ethereum. Så att, ja, vi kan nämna det, det finns en sån här sida som heter Flipper. Jag vet inte om du har varit inne där och kollat. Jo, jag har kikat ja. lite. Ja, och då är det ju en fin bild på en delfin. Och så är det lite allmän info om hur mycket en Ethereum måste vara värd för att eh, det ska ha samma market cap som Bitcoin. Och så är det lite statistik när det var sist. Och sista dagen var alltså igår, senaste dagen igår, när det hörs som högst. Och då var det på 61,65% av market capet. En annan intressant sak jag läste igår också det var att för en månad sedan då var Bitcoins market cap på 20 miljarder dollar. Så att det har ju nästan fördubblats ja. en månad. Så att... ja, användning av bitcoin och kryptovalutor har ökat otroligt mycket på sista tiden i nästan alla länder. Om man kollar local bitcoin kvartsen. Ja. Ja. Vi får ju oss bra in på nästa ämne helt enkelt. Så det är du som ska hålla i det så du kan ju ta en liten introduktion. Mm. Ja, eh, vi pratar väldigt mycket om trading här eh, i podcasten och tänkte ta lite mer verkliga exempel på där Bitcoin och Ethereum hjälper människor. Eh, som många vet så är det otroligt hög inflation i Venezuela. Folk svälter och har svårt att köpa mediciner och sådär. Eh, och experterna uppskattar att inflationen kan vara så hög som 1600 procent. Eh, per år den, eller? Ja, per år då ja. ja, ja. Men det är ju utomstående siffror, så det är väl lite plus minus där. Mm. Eh, och staten subventionerar mycket, mm. allt ifrån bensin till elpriser. Så då är det några som har tagit tillfället i akt och börjar mina bitcoins. 
Men tyvärr så har åtta stycken sådana här aktörer nu åkt in i fängelset för detta. De riskerar ju att underminera Boli- Bolivaren. Och det är inte bara Venezuela som folk liksom tar den här risken utan i många länder där bitcoin är illegalt men där man ser användning av bitcoin öka otroligt mycket trots det. Det är nästan så att desto mer nyheter blir som är negativa kring bitcoin desto mer människor hoppar in i det. Folk förstår vikten med kryptovalutor betydligt bättre än vad staten gör. Och en trend som jag tycker jag kan se är att Många länder liksom försökt ha en hård ton mot kryptovalutor men de väljer att se småningom att släppa det och göra det legalt istället. För att få lite skatteintäkter och hamna på samma bollplan om man säger så. Är det någonting du har märkt, Johannes? Uh, ja, inte så mycket i Tyskland kanske. Uh, utan det är väl... Det jag vet är väl så här att några jag känner och så som kommer från Ryssland och Brasilien och så, de har sagt att det här med, vad heter det? Jag vet inte vad det svenska ordet är, det är remittance cost på engelska. Det vill säga att om du för över pengar utanför det europeiska eller så här banksystemet med Western Union och sånt kan det vara ganska höga avgifter, så här, jag vet inte, 10, 15, 20 procent kanske. Mm. Och då kan det vara så här att Även då använda en dyr bitcoin äh, säga, växlare som tar kanske 5-6% som jag tror BTCX gör. Just det. Det, kan, det, är ju, det kan ju vara ganska effektivt då för dem. Mm. Så att det har jag hört lite om sådär att de har gjort liksom någon gång för att det finns vissa som sköter det liksom ganska enkelt att ja, de får in någon bitcoin och sen växlar de det liksom transparent till den lokala valutan där då och, och lite mm. så. så att, ja. ja, precis. Det är många från Rumänien som jobbar lite runt om i Europa och i världen. Mm. Och där är det en stor kultur att man liksom skickar hem pengar till familjen. Ja. Många av dem använder jag bitcoin då. Mm. Liksom, slippa betala så höga transaktionsavgifter. Ja. Så det är verkligen en styrka för de mest fattiga ja. i världen att liksom säkra sina tillgångar. Mm. Och hjälpa sina familjer. Intressant i sammanhanget är väl att det kan nämnas att transaktionskostnaderna är ganska höga nu för bitcoin. Mm. Jag har mm. inga siffror i huvudet men jag läste att det kunde vara upp till några dollar någonstans. Ja, jag har sett 25 dollar till och med. Mm. Ja, okej. Okay. Men, men är, det, är det beroende på hur mycket du för över eller bara att de har slut på, på transaktionsblock då? Eller att du vill hamna först i kön? Eller? Det är väl lite av både och om jag förstår ja. det rätt. Det vet du säkert bättre än mig, Jonas. För jag vet att Ethereum, det läste jag, då var det så här runt 0,05 dollar och så. Mm. Lite åt det hållet, så det är ju då alltså en, vad blir det? Är det så mycket som hundra gånger lägre, eller? Ja, jo. 0,05 gånger 105, så att, ja, precis. Ja. Mm. Så att, ja. Nej, det är någonting som Bitcoin har... Och lösa inom snar framtid. Det är inte så länge folk ja. hallar att prösa de här avgifterna. Nej. Innan de vill gå över till konkurrenterna istället. Ja. De har ju försökt i något år nu. Men jag har inte riktigt orkat följa med. Så jag vet inte riktigt vad som händer. Nej, det, är det är väl snarare så här att det är inget som händer. 
Det, det är det man vet med säkerhet. Mm. Det är väl ett ämne för en annan, ett annat avsnitt helt enkelt. Att fylla ja. sig kring ja. Kanske man problematiken med bitcoin och sådär. Ja, ta hit någon mer insatt och så kunde han ge sin, eller hon ge sin bild lite på, på saker. Jag har ju mest varit inne på Ethereum och trading och så i allmänhet mm. på senare. Så att. På tal om det kan jag nämna att jag läste någonting igår, eller ja, i veckan i alla fall, att Ryssland skulle börja avreglera kryptovalutor och bitcoins och så. Eller det, det var något förslag i alla fall. Ja, precis. Det var väl inte var det för två, tre veckor sedan som en stor hand, vad heter det? En stor grossist som börjar ta emot bitcoin för, som betalning också. Ja. Det händer mycket hela tiden. Jag har fått uppfattningen att Ryssland är ändå så här långt fram med vissa digitala grejer och sånt. Vi kan göra så. Jag har en bra länk som ja. visar liksom hur många aktörer som tar emot bitcoin som betalningsmedel. Mm. Vi kan väl länka den i, ja. i podcasten så kan folk få kika själva. Ja. Precis. En annan intressant sak med det också som folk pratar om det är ju att eh, i många så här utvecklingsländer och så är det inte jättevanligt att ha bankkonto. Det har ju alla i Europa liksom. Och i USA har väl, det är väl väldigt vanligt där också men det är inte alls samma frekvens vad jag har förstått utan där kan, det vara, där kan det vara att folk får lön i checkar liksom och så. Och får gå och lösa ut och hålla på. Uh, men då är så här länder liksom som så här, jag vet inte, Indien och i Afrika och sådär, då kan det ju vara så att tar man en bitcoin-plånbok, då kan man ju använda den delvis som en, en digital bank. Mm. Utan att behöva hålla på med liksom en, en riktig bank och verifiera sig där. Eftersom det är bara att skapa och man behöver liksom inte kunna visa upp så här, vad det nu kan vara för typer av verifieringar för att, för att registrera sig och så. så att, mm. Det är ju en en stor fördel då för de som inte har... Ja, och Indien är intressant på det sättet. De har ju en stor tradition av att eh, hålla i steget kapital och inte ha det i så stora, stora andel på banker. Eh, ja. Vilket sågs när de var det 500 ruben som de bandlyste i tidigare år, förra året. Det var 80 procent av hela deras... Eh, ja, det vet jag inte. ...hantering. Ja. Men ja, nu går vi lite utanför kanske. Mm. Ja, när jag sitter här och googlar lite bara på Indien. Och det, ja, jag hittade någon siffra att 21% inte hade ett bankkonto. Så det är ju en par hundra miljoner personer. Så, ja. Nu vet jag inte hur sant det är, men jag, ja, jag läste lite snabbt här bara. Så att, ja, Nej, det är mycket, mycket som kan hända där. Uh, helt enkelt. Ja, ska vi ska vi gå in på nästa ämne eller? Ja, det kan vi göra. Ja, och nästa ämne är så mycket som att vi ska prata om BAT, crowd sale. Och BAT, eller BAT, hur det nu uttalas, det är då Basic Attention Token. Och som jag har förstått det är det någon form av... Tokens för att hantera annonser på ett eh, decentraliserat sätt. Eh. Startat av Mozilla-grundaren eh, Brandon H. Om jag uttalar det Just rätt. Det. 
Just det. Och han, det är väl han som gjorde Netscape, om jag inte minns fel också, den här webbläsaren. Ja, just det. Mm. Ah, ja, just det. Han gjorde JavaScript också. Det ser han nu här. Så att... Han verkar vara en ganska... Men, äh... Ja, den här token sale var nog det sjukaste jag har sett faktiskt. Ja. Var det 35 miljoner dollar på tre... inom 30 sekunder. Ja, precis. Det var... 30 sekunder är alltså två eller tre block då på, på blockkedjan. Och jämfört... Vi pratade ju förra gången, förra... Avsnittet om Aragon Tokens tror jag det var, va? Ja. Jag tror det var de, eller om det var någon annan. De hade ju också fått så här 23 eller 25 miljoner. Det tog det en halvtimme. Men här var det då tre block. Eller två till tre block. Så mm. att ja, det är ju liksom en 10-100 gånger snabbare. Och det är, bara, det är ju intressant i sig. Men det mest mm. intressanta som jag läste, det var att, och det var ju Vitalik själv twittrade om det här, alltså skaparen av Ethereum, så här lead development, att um, den, en av transaktionerna då i det första blocket, de betalade 2220 dollar för en transaktion. Och som vi sa innan då, så är det ju normalpriset är så här 0,03 eller 0,05. Så det var ju då någon som tyckte att eh, det här var extremt värt att gå in i. Så att de la in eh, 570 eters, vilket är runt 123 000 dollar. Och bara för att komma in först då, la de in eh, lite över 2 000 dollar. Jag har en artikel här från Coindesk, där en köper som hade 6 000 i Ethereum mining fees för att garantera sin plats. Eh. Och att det var fem, de fem, fem köparna skopade upp halva supplyen av vatten. Oj, ja. Nej, jag var inne och kollade lite på kontraktet själv i vår. Och jag tror den som la in mest la in så här 17 000 eters eller någonting. Och det var ju en del. De kanske vet något som inte vi vet. Eller så ja. grov spekulation. Precis. Svårt att säga. Det jag tror kan, kan vara det är ju att eh, det finns ju lite sådana här eh, token funds som bygger upp en portfolio av olika tokens till de som har tokenen eller använder plattformen. Och jag tror det kan vara en sån. Det finns ju de här coin fund och så finns det de här economy till exempel. Mm. Och jag, jag skulle kunna tänka mig att någon av dem eh, gick in där. För att, ja, precis som du säger, de vet vad inte vi vet. Så att... Eh, det här att gå in med så mycket pengar, eh, det var, tyckte de var väldigt värt. Vi mm. eh, kan ju nämna också att igår då, efter crowdsalen, bara liksom två, tre timmar efter eller så, så tradade de på eh, sex gånger priset. Så att, hade du lagt in till Ethereum så fick du alltså då 60 tillbaka. Om, om du sålde i rätt tid. Nu har priset gått ner lite. Så att jag ska kolla. Ja, nu är det 4,46 gånger priset. Så att, får man väl ändå säga är ganska bra. Ja, det är jättekul. Om man säljer. Mm. Och ja, det är ingen superstor volym. Jag kollar på den här Liqui. Hur man uttalar det. Och då är det på ja, volym på 16 000 Ethereums. 
på ett dygn så att det är väl runt en ja 15-20 miljoner kanske kan jag tänka mig ja mm. att, um, det är, men jämför du med tvåan som är Golem Tokens de hade en volym på 657 uh, i så att det var ju uh, med marginal den absolut största uh, crowdsalen och ja det blir intressant att se vad det här slutar för att man får ju känsla lite nu att det här var liksom, det kan inte bli värre eller vad man ska säga, utan tre block liksom. De har ju så mycket de kan få in och ja, tre, två till tre, liksom ett block, det, det fylls ju och så har du plats i de två nästa liksom. Men, och så måste du skicka det exakt rätt tid och så, så att det, det är svårt att se om någon, något kan bräcka det här så det är kul att se lite hur de, hur de kommer reagera liksom framtida företag och så. Vad, vad man tror kan hända. Har du någon idé här hur de, hur de skulle kunna, kunna göra? Nej, Eller, tror nej. du de är nöjda? De får ju in sina pengar. Liksom, så att, de är nog väldigt nöjda. Ja. Men det finns väl en fördel att få så många som möjligt också investera i det. Det är inte så kul som trader att hamna utanför och kunna konkurrera med de som lägger fis på 6 000 euro. Mm. Det kommer inte så många att göra. Jag vet att det Nej. var många på Reddit som var lite sura och ja. hoppade på att det skulle gå ner jo. av ren hämnd. Jag, jag kan tänka mig det från två håll. För liksom, antingen kan det ju vara bra att inte ha så många ägare. För att då kan du kanske fokusera mer på produkten liksom. Men å andra sidan att ha många kan också vara bra just för att de då måste anpassa produkten efter vad folk vill ha. Så det är lite att det är två sidor där kan jag, kan jag tänka. Absolut. Så. Ja, ja nej, det, är, det är ju några som är så här upcoming nu, nu igen. Liksom. Jag har inte riktigt kollat in men det, är, det finns ju sidan icoalert.com där folk kan gå in. Så kan de kolla liksom vad, vad, som, vad som är på gång. Det var ju en annan i veckan som hette Mysterium tror jag. Det var ju någon så här VPN över Ethereum. Och de fick ju också in så här 15 miljoner på 45 minuter eller något tror jag. Eller om det var ännu mindre. Och de så här... Vad säger man? Satuerade hela blockkedjan så att det var liksom tre timmars backlog på transaktioner och så. Så att... Mm. Det, är, det är en intressant stresstest också Att se liksom vad, som, vad som klaras Ja det är gott om, gott om historier som kommer inom närmsta tiden Ja, hittar du någon intressant? Ja, Gigawatt har jag sett reklam för mm. De ska skapa en full service crypto mining solution provider Okej okay. Som ska släppas imorgon Ja, har de en, ett cap eller? Oj, jag har faktiskt inte sett på så mycket om det mer än jag sett reklam för dem. Och, ja, okay. mm. Men det har de säkerligen. Mm. Ja, men vi kan ju länka till ICO Alert så kan folk få ja. Nej, jag är lite själva. På upcoming, det är ju en lista på säkert uh, 40-50 stycken liksom. Så att... Uh... Och alla är ju inte på Ethereum. Vi har ju den här Tesos, som, eller hur det nu uttalas, som kommer snart. 
som ska vara lite som en Ethereum-konkurrent har jag förstått det. Så att, det är, det är någon sån här känd investerare som kör den. De, de skulle ju ha den för en eller två veckor sedan men så sköt de upp den. Så. Mm-hmm. Ja. Ja, nej, mycket att se där. Och, ja, kommer nog bli ett återkommande tema kan jag tänka mig i vår, vårt program här. Mm. Uh, ja. Ska vi gå vidare till nästa punkt? Absolut. Och nästa punkt på schemat är att uh, nu har de kinesiska exchangerna börjat komma med här på trading-tåget. Så att, uh, ja, uh, jag vet inte hur det uttalas, men Huobi och OK-coin uh, en dag i ordningen efter varandra började båda med uh, Ethereum-trading. Uh, och ja, såg att eh, volymen var redan 10% tror jag. Mm, ja, det känner jag igen. Eh, och de trader ju då i Ethereum eh, ja, vad heter de? Yuan, eller? I Kina. Ja, precis. Ja, Ethereum, Yuan eh, trader de. Så att eh, ja, en volym på 30 miljoner dollar ser jag här. Och de tradar lite över nuvarande pris så att uh, de ligger på 233 och nu är vi på 218 så att ja. Vi får väl se lite, de har ju historiskt haft en väldigt hög uh, bitcoinvolym. Så att vi får se mm. vad, vad kineserna säger. De hade ju ökat, sa du något om uttagsnivåerna också? Så du ja, precis. De hade i februari eh, kopplat till inspektionen av People's Bank of China. Så stoppade de uttag sedan februari och sen, eh, vad blir det, igår ja. så hoppade de igång igen. Och nu har de höjt limiten till 20 bitcoins per dag. Okej, okay. ja. Vilket jag tror har en stor anledning till varför det har gått så bra de senaste två dagarna. Mm. Kopplat till ja, som öppnat upp för Ethereum trading också. Ja. Ja, jag för mig jag läste om något att man fick ta ut mer Ethereum värde så att säga än i Bitcoin. Är det något du, du såg? Uh, ja, jag skulle se. Um, tusen Ethereum ser jag här, men det är väl inte mer värde. Nej. Eh, är det inte, nej. nej, det var något jag läste bara att så här, ja. För då var det någon som hade teorin nämligen att då kanske de växlar bitcoin till Ethereum för att det så att säga totalvärdet är högre. Så då trodde folk att nu kanske det går upp lite på grund av det då att de hittade liksom ett sätt att gå runt det här lite. För, eh, en intressant sak, jag var på ett meetup för, ja det var i höstas, det var det en eh, från eh, Bitbank där som är en av de stora exchanges i Kina. Och då sa han det att de hade lite sån kultur där att om något är förbjudet så är det liksom, ja då är det förbjudet och staten har sagt så. Men har de explicit inte sagt en annan sak så kan det vara tillåtet. Så att Säg att de då så här, ja ah, du får bara ta ut 1000 dollar i bitcoin per dag. Okej, okay, ja ah, då är det så det. Men om man då säger, de har inte sagt något om Ethereum. 
då kan du ta ut liksom 50 000 där eller vad du nu vill göra. Så att det var en intressant grej han sa där lite att det som är förbjudet är förbjudet men det, det implicerar nödvändigtvis inte andra saker. Nej. Ja, nu har jag väl ingen jätteverifierad källa och så där på det liksom men det, ja, vi, vi pratar lite om det och ja, det kunde vara intressant att ta upp bara tänkte jag. Mm. Eh, någonting ni pratade om förra veckan, eller jo, precis, förra veckan, det var just att arbitraget mellan Korea och Europa till exempel var på 800 dollar. Ja, det var en 25 procent premium nästan. Ja. ja, yes. Och att den har börjat minska igen. Eh, mm. Vilket enligt Mischa som tyvärr inte kunde vara med eh, antyder på att eh, marknaden håller på att bli lite effektivare. Ja, så lyssna på vår podcast kanske och fick lite ja. tips. Det kanske de gjorde. Ja. Uh, ja, jag kan gå in och kolla här hur det ligger till. Så att Bitcoin var ju nu då på 23 2367 dollar. Och i Korea så kostade den 2773. Det är ju en skillnad på 400. Och då är priset lägre, men ändå, det är inte lika stor procentuell skillnad längre. Så att, ja, sen jag, vet inte, jag har en liten teori där att när de här kinesiska öppnade så kanske det fanns en del som hade liksom kontakter och lite så här dubbla medborgarskap och så vidare i de här länderna. Så att de kunde registrera sig så i Korea och Kina och, och tvärtom. Men liksom amerikaner och europeer hade längre väg att göra så, så att säga. Mm. Så. Ja, det trycks ihop helt enkelt arbitraget här. Äh, mm. Även vår, vår slutsats. Mm. Äh, ja. ja vad, hur tror du Kina kommer påverka saker och ting då? Det är en drivande kraft. Äh, ja. Framförallt inom bitcoin där de har stora miningföretag mm. som försöker pusha för att få större andelar och styra mer i kontrollen av blocken, storlek och sådär. Mm. Um, men jag tycker det är en positivt från det kinesiska folket att de försöker komma runt de regler som staten sätter på dem kring vad de får göra och inte får göra med sina pengar och mycket pengar de får ta ut och sådär. Så det tror jag är bra i längden. Ja. Just det, vi kan nämna också att BTC China som är en av de andra stora de kommer att börja trada Ethereum Classic. Jag vet inte när, men de skrev på Twitter att de skulle göra det i alla fall. Så att då är det ju så att de tre största kinesiska exchangerna har ju då, två har Ethereum och en har Ethereum Classic så att de har liksom täckt upp där kan man säga. Och för de som inte vet så är Ethereum Classic eh, originalblockkedjan eh, innan de gjorde den här forken i, i augusti eller när det var. Så att, ja, det kan man nog ägna ett helt avsnitt till egentligen och berätta skillnaderna där och olika saker. Men det kan vara intressant att veta liksom att de bara på liksom två veckor så eh, introducerar de här kinesiska exchangerna. Eh, Diverse Ethereum-relaterad trading. Mm. 
Ja. Mm. Har vi något mer att tillägga för idag? Eller det var väl lite mer bara sån uppdateringsavsnitt. Mer lite nyhetsfokuserat idag. Än ja. att berätta. Så, ja. Jag känner mig ganska nöjd där faktiskt. Ja, ja. Inte du har något mer att tillägga? Nej. Nej, det är väl lite vår idé också att sända ofta och ta upp saker. Och sen, vissa gånger är det mer utbildande och vissa gånger är det lite mer uh, nyhetssvep, så att säga. Så att mm. folk får lite det ena och det andra. Och sen, ja. Framöver siktar vi väl på att få med någon gäst eller, eller så också, kan jag tänka mig. Så att, uh, vi kan ju nämna det kanske till lyssnarna. Är det någon som är intresserad att vara med och känner att de har något de kanske vill berätta om eller vi utfrågar dem så kan de väl höra av sig mm. helt enkelt. Kan vi om ni har några förfrågningar på saker vi ska ta upp så får ni ja, höra av er också. väldigt bra idé. Om det, finns, om det är någon som behöver förklaringar hur man för över pengar eller hur det fungerar med exchanges eller vad man kan ha. Mm. Ethereum och andra kryptovalutor till. Och, vi har ju inte nämnt andra kryptovalutor så mycket. Det finns ju anonyma och så finns det de för att lagra saker och så finns det de som ja, man kan ha för att satsa pengar och så vidare och så vidare så att det finns en stor mycket, mycket att täcka helt enkelt så att, ja. ja det räcker knappast med en gång i veckan med tanke på mycket nyheter som ja, kommer ut nej, precis, precis. okej, okay, men mm. då tackar vi för idag och så ses vi i nästa avsnitt Hej då!